0: 20世纪以来，世界的发展进入到了一个全新的阶段，科技革命的爆发如催化剂一般加快了人类现代性的步伐。西方资本主义由自由阶段进入到了垄断时期，生产力的飞速发展，人类的欲求也无限膨胀起来，人们越来越沉浸于技术掌控世界的美好感觉中，而一旦偏离这个看似理性的轨道，人们就有一种急切的焦虑感。文化工业产品开始泛滥，传媒信息喷涌而来，文学、电影、音乐、绘画、建筑作品以更多样的形式展现于普通大众。人类的文化呈现出一个表面极其繁荣的现代图景，人们不自觉地陷入到这股现代性制造的漩涡里，任其摆置，并深深享受其中。这一切。看上去都很美，那这美好的表象背后到底隐藏的是什么呢？这一时期的哲学家们在思考些什么？又对此提出怎样全新的洞见呢？带着这些问题，我们正式开启《哲学一百问》第三季的课程——西方哲学终结课，走向后现代。我是舒杰，欢迎收听。终于，第三季和大家如约而至了。从刚刚的那段开场词，我们已经感受到了，第三季有了更多的现代气息，和我们当下的生活也有了更多的关联。这一季，我们将继续延续第二季的内容，去探寻现代哲学的思想，并走向后现代主义。同时，第三季也是西方哲学的最后一季课程。在这里，书杰感谢大家的守候和聆听。这一季我定的主题是提升思考力，点燃生命的激情。是的，我希望大家通过这一季的学习，达到提升思考力的理想效果。尤其是身处在当下社会，我们每天都会被各种各样丰富的表象所迷惑。我们看到了各类花里胡哨的广告，我们购买各色琳琅满目的商品，我们参加多姿多彩的活动，我们看电影、听音乐。观看各类娱乐节目和戏剧表演，我们从各种媒介中被动接受着各种信息；我们努力投身于各类商业运作中，只为能获得资本的增值。我们被现代科学技术深深摆置，并享受着其中的乐趣：更快、更高效、更多、更优质，成为了时代对我们价值观的要求。我们变得越来越匆忙。当我们无法从匆忙中抽身，就必然会被这匆忙异化。我们的时间被各种外在的活动填满，我们被大众传媒爆炸的信息包围，而逐渐丧失思考的能力。现代人变得越来越温顺，逐渐丧失反抗的活力。人们好似生活在披上了一层温情面纱的温柔之乡，并深深地享受其中。人们逐渐沦为被技术和理性奴役的对象，人类社会看似走向了一个更加文明的阶段，实则却进入到另一种野蛮当中。不是暴力方式的野蛮，而是一种温情的、高级的方式的野蛮。人陷入到一个被束缚的境地，人成为了理性的奴隶，成为了技术的奴隶，成为了资本的奴隶。现代人被死死控制住。更为可怕的是，现代人对此一无所知。就如同我们日常生活用的手机，手机原本是人通话的工具而已。但现在呢，人被手机控制住了。你无法想象没有手机的日子，你该怎样生活？衣食住行都得依赖手机，看手机或许已成为你的本能。但更可怕的是，你对此并未察觉出有任何问题。我们身处在这个现代社会，无时不刻不受到现代性本身的影响，而这一季的课程就要对所谓的现代性和现代文明予以重新的审视和反思。通过这一季的学习，希望去提升大家的思考力，去反观我们当下的日常生活。去探寻色彩斑斓的表象背后隐藏的真相，所以思考力的提升是第三季课程学完后的一个总体目标。那么接下来我们就要来具体谈一谈，到底什么是后现代主义，主要内容到底讲什么。这一季和前面两季课程的关联在哪里？回答这个问题，我们就要站在一个历史的角度去考察了。我们先来回顾一下前两季的内容。第一季我们从古希腊开始讲到黑格尔，这是古代和近代哲学部分，是传统形而上学的内容。哲学家们的总体目标一致，都是探寻现象背后的那个恒常法则，找到解释世界的终极根据。第一季主线非常清晰，是沿着一条主干道一走到底。第二季开始是现代哲学部分，黑格尔以后的哲学呈现出了一个多样化的走向。哲学家们不按照传统的道路，而是各自开辟新的领域进行探讨。哲学发生了各种转向，非理性主义、分析哲学、现象学、存在主义这些流派都有了新的研究对象。哲学家具有了一种开启性的思维，可以说，第二季的内容已经透露出对第一季传统理性主义的反叛和颠覆，有着反传统、形而上学、反本质主义、反基础主义的倾向。但总体而言，这个反的力度还不够猛烈，不够彻底。虽然尼采提出了“上帝死了”。胡塞尔提出回到事情本身，海德格尔区分了存在与存在者，但从总体来说，这些理论仍然还是带有理性主义的总体性的踪迹。这个所谓的踪迹就意味着反总体性的过程又陷入到另一种总体性之中，反中心主义又以另一种中心主义呈现。这一点在维特根斯坦和海德格尔的前后期理论转向就可以看出。那么，到了第三季，后现代哲学这块就不是这样了。当然，大的方向还是会沿着第二季批判的道路前进，但批判的力度更大了，也更为彻底，更为决绝，把现代哲学对以往传统哲学的批判引向了极端，要从根基上去铲除一切带有总体性倾向的终极希望，不留下任何残余，做彻底的清理。不仅要批判传统哲学，甚至连产生于现代之中的现代性本身，也要给予最有力的批判和反思。后现代中的这个“后”是什么意思呢？时间上线性的先后吗？不是的。从时间上来说，后现代就在现代之中，两者是有着重合之处。这个“后”是从逻辑意义上说的，是对现代性本身的反思。哲学家对待现代主义的一种态度，把这个态度归归类，形成一个思潮，那就是后现代主义。那这到底是一种怎样的态度呢？将现代性本身作为反思的对象，跳出被现代性包围的思想范畴，对现代性本身予以重新的审视。而通过这样的批判，又不仅仅停留在对现代性的批判本身，而是有了一个更为终极的指向，那就是彻底刺向传统理性、传统哲学所规定的内在秩序。后现代哲学从根基上摧毁传统哲学散发的一切带有总体性、同一性、本质主义、基础主义、罗格斯中心主义等倾向的。终极希望。用一个不太恰当的比喻，传统哲学是一棵大树，那么现代哲学就是一把斧子来砍这棵大树。虽然树被砍断了，但是树根还在。而后现代哲学这块呢，就是要把这棵树连根拔起了，从树根上予以铲除。所以说，后现代哲学的批判更为彻底。更为决绝。要深刻理解后现代哲学的内容，首先要建立在对第一季和第二季内容的深刻把握之上。没有吃透前两季的内容，你很难听出第三季课程的精髓要义。当然，如果你已经准备好了，那么就跟随我来吧，带你走进这个紧张、刺激、让人兴奋的后现代哲学。接下来，我们来说一说后现代哲学的总体特点。后现代哲学是一种带有独特精神气质的哲学，那就是拒绝宏大的叙事风格，多了解构的色彩、对抗的力量，钟情于多元的小故事、小叙事。在后现代哲学家看来，哲学思维不再是从异到同的过程，而是要尊重差异，在差异中理解差异，最后就是要达到。反本质、反普遍、反同一性的结果，可能这段话大家初听起来会比较费劲。那么，我们就先来解释以往哲学中的那个宏大的叙事风格，然后看看拒绝这样的风格是怎样的，以此来理解后现代主义的特点。我们知道，以往哲学崇尚的是理性与秩序，崇尚总体性和同一性，从变中去找到那个不变的根基。从多中去总结出一，而往往这个论证的过程中，就会体现出一种宏大叙事的风格，从整体上进行一种概括和论证，提倡的是一种体系化的哲学。有了体系，有了结构，那么所有的内容都被囊括在这个结构里，就必然要符合这个结构的内在秩序，一切的发生都逃不出这个内在秩序的规定，逃不出理性的控制。总是要从多样性中去总结出一个不变的确定性的东西，以此作为理论的根据。比如说，黑格尔哲学世界的逻辑结构是把一切都大包大揽进来，建立了一个富丽堂皇的形而上学体系。再比如，我们第二季说到的马克思的理论，社会历史的发展阶段和人的解放问题，这些都是宏大叙事风格的体现。而后现代主义呢？就是要拒绝这种宏大的叙事风格，拒绝追求这种确定性的东西，拒绝对内在秩序的向往，从而寻求不确定性和模糊性，寻求碎片性、多元性和差异性。因此，后现代主义更多的是有一种解构的色彩，消解着传统秩序构建的统一。有着一种反传统的思维模式，表达为一种反本质主义、反基础主义、反罗克斯中心主义的强烈态度。大家从接触到的后现代主义的各类作品，比如文学、电影、建筑中，就能够感受到一种反叛性，对传统权威的反叛，对既定生活模式的反叛，不按照套路出牌，甚至还有一些荒诞之感。通过一种玩世不恭的态度、反讽的手法，以表达对现实的批判，甚至还会发泄对社会、对政治的不满之情，用一种游戏式的方式，去不断触碰传统的底线，尝试各种新生活的可能性。那么，这些现象的背后，其实都有着更为深层次的理论根基在支撑着的。我们第三期的课程就是要把这个根基给挖掘出来。从哲学上去讨论这些现象产生的内在原理，看看哲学家们是如何向传统秩序开炮，向总体性规则发起猛烈的攻击。在这一季，大家会听到许多颠覆传统的理论，也会听到对现代性更加尖锐的批判，声音会更加刺耳。最后，我们来说一说第三季课程的打算和安排。目前这一季大致会分为以下几个章节：社会的批判、结构的力量、权力的游戏、苛折的声音。会涉及到法兰克福学派对文化工业的批判、结构与解构主义的后现代理论、现当代政治哲学以及科学哲学的内容。目前暂定的哲学家包含。霍克海默与阿多诺、马尔库塞、梅洛庞蒂、福科德里达、罗尔斯、汉娜·阿伦特、波普尔、库恩、费耶阿本德等。课程总共会持续五个月左右的时间，期间会有阶段小节课和答疑课，同时也会给大家制作更为精美的逻辑思维导图。可以说，后现代主义至今影响广泛。后现代的议题更加贴近我们当下人的生存状况，也会引起大家更大程度的共鸣。第三季，让我们一起去揭开遮罩在人类文明里的温情面纱，去赤裸裸地触摸隐藏在表象背后的真实。舒杰再次真诚地邀请你和我一起踏上这趟紧张而刺激的后现代哲学之旅，去提升思考力，点燃。生命的激情。好了，今天是一个发刊词，大概的内容就是这样。下期节目，我们就进入到正式课程中，去看看第一章节——法兰克福学派的社会批判理论。感谢收听，我们正式课见。